0: שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי בכאן תרבות, ניתן להאזין לתוכנית ב-104.9 ו-105.3 FM וגם ביישומון של כאן או באתר של כאן, בשלל ש... יישומוני ההסכתים השונים. אתה יודע מתי אני אצליח להגיד את זה זורם, שלל יישומוני, פעם אחת. עורכת התוכנית שלנו היא נועה בן הגיא, על ביצוע הטכני דימה קרנצוב, שלום לכם. מה יעשה לה? חזרת מחשתך. שלום היה... לך. כבר דאגתי. הנה אני
1: פה, שנה טובה לך. שנה טובה. שנה טובה למאזינות ולמאזינינו. תוכנית ולמאזינים. ראשונה לשנה זו. נכון מאוד, היית חייב. <laughs> נכון. <laughs> טוב, אז אנחנו עדיין באווירה של סיכום שנה, אמנם עשית את זה קצת בלעדיי, אבל אני לא מוכנה לוותר. Uh, ביום הראשון של השנה החדשה. בכל זאת, אפשר עוד לסכם. אנחנו נדבר היום עם גיא בן מנכ"ל אתר עברית, uh, שם מוכרים בעיקר uh, ספרים דיגיטליים, אנחנו מכירים אותם ככה, אבל אפשר לקנות שם גם, מסתבר, ספרים מודפסים וגם ספרים קוליים. אנחנו נדבר איתו על רשימות רבי המכר שלהם ועל רשימות הספרים המדורגים ביותר, יש הבדל בין הדבר הזה. המדורגים ביותר ולא מידרגים. אנשים קונים אבל המחר. לא מדרגים,
0: ומדרגים אבל לא קונים. אני אגיד משהו לך משהו. משהו,
1: אתה מדרג, נגיד לא. שאתה, אני גם לא. לא. לא סתם, יש, שאפילו, יש לי כמה חברים צעירים, אני יכולה לחשוב על אחד מהם באופן מאוד מאוד ספציפי. שהם מתלוננים עליי שאני לא עושה להם לייקים על כל מיני דברים.
0: כן, זה עכשיו לא... עכשיו, זה
1: נראית. לא שאני לא עושה לייק באיזה קטע כזה שאני לא רוצה לעשות... אני קראתי מה שהבן הזה כתב, זה לא מאוד תודה גם. שלי. לפעמים אני יכולה להגיב, לא... להגיב בלי, להזאת בלי, להזאת בלי לייק. לי like
0: זה באמת, למה,
1: זה פופה. מטורף. אז uh, מאזינות יקרות, רק שתדעו, uh, ש... לייק זה עניין, צריך לעשות לייק. אני כבר למדתי את זה. אם מישהו לא עושה לייק? זה פאסיב אגרסיב. זה פאסיב אגרסיב, יפה מאוד. אז אנחנו נדבר על השנה החולפת מנקודת המבט שלו, של גיא בינון, נון מנכ"ל אתר עברית, ואולי גם על העתיד, לאן אנחנו הולכים. נדבר גם עם יונתן דורון בפינה עובר מסך, כמובן, פינת המסכים והספרים שלנו. נכון. אבל אנחנו מתחילים עם משהו שהתפרסם בשבוע שעבר בעיתון הארץ, בעמוד השער, טקסט של הסופר דוד גרוסמן, תחת הכותרת כאוס.
0: כן, זה היה מוזר, נכון? לראות את זה על המודפס. זה היה דרמטי. יש כותרת כזאת שכולה מילה רק אחת. רק מילה אחת, כאוס. אחת. זה היה עד מאוד יפה. היה הרבה לבן מסביב למילה הזאת. נכון. ללא ספק בלטה. באתר זכה מאמר לכותרת טיפה אחרת, באתר הארץ: לא תהיה דרך חזרה מהכאוס שיצר נתניהו. כך כותב דוד גרוסמן, הסופר. מה שהתרחש בישראל מאז הבחירות היה לכאורה מהלך דמוקרטי חוקי, אבל בחסותו, כפי שקרה לא פעם בהיסטוריה, הוחדרו זרעים של כאוס, של תוהו ובוהו, לתוך המערכות החיוניות ביותר של מדינת ישראל. זה מה שהוא אומר. לדבריו, מה שעומד להתרחש אה, פה, זה שינוי עמוק וגורלי, שינוי של זהות, שינוי צביונה של המדינה.
1: נכון. גרוסמן כתב שלנגד עינינו, התנועות התזזיתיות מתגברות. תנועות של נוכל קלפים על מדרכה. אנחנו יודעים שמישהו מרמה אותנו בזה הרגע, שמישהו מקייס לא רק את כספנו, אלא את עתידנו ועתיד ילדינו, את ההוויה שרצינו ליצור כאן, שעל אף חסרונותיה ופגמיה ועיוורונה, בכל זאת היבבה בה מדי פעם האפשרות להיות מדינה מתוקנת, שוויונית, כזאת שיש בכוחה להכיל סתירות וניגודים, כזאת שברבות השנים תצליח אפילו להשתחרר מן הכיבוש הארור. מדינה שיכולה להיות יהודית ואמונית וחילונית, הייטקית ומסורתית ודמוקרטית, וגם בית מיטיב למיעוטיה. מדינה, מדינה ישראלית שריבוי הדיאלקטים החברתיים והאנושיים שבה ייצור לאו דווקא חרדות ואיום הדדי וגזענות, אלא מציאות של פריחה והפריה
0: הדדית. הוא כותב שם שעכשיו... כשממדי הקטסטרופה נחשפים, נתניהו אולי מספר לעצמו שאחרי שזריעת הכאוס שלו תשיג את מטרותיה, ריסוק, מה, זה המטרות, כן? לטענת uh, גרוסמן, ריסוק מערכת המשפט, המשטרה, החינוך וכל מה ששמאל... נודף ממנו שמאל בסמך ובמרכאות כשם גנאי. Yeah. כן. אז נתניהו יוכל לחזור אחורה בזמן, למחוק yeah. או לעדן מעט את השקפת העולם הנכלולית הטרלולית שהוא בעצמו יצר, ולשוב להתנהג באופן רציונלי, תקין, חוקי, להיות מבוגר אחראי במדינה מתוקנת. הוא עלול לגלות שמן המקום שאליו הוא הביא אותנו אין דרך חזרה. את הכאוס שהוא יצר אי אפשר יהיה לבטל וגם לא לאלף. שנות התוהו שלו חרטו כבר משהו מבהיל וממשי במציאות בנפשם של בני האדם שחיים בה, בחיים. עצמם.
1: נכון. זה טקסט מאוד uh, נוקב של דוד גרוסמן, וגם אמיץ, בזמנים שבהם uh, רבים שותקים, uh, רבים מפחדים לדבר, ואולי הם גם מפחדים בצדק, לדיבור יש מחיר.
0: אז אמיץ אולי בעצם פרסומו, וב, ובזה שבאמת אפשר לשלם על זה מחיר, mm-hmm. על עצם הדיבור. עצם הדיבור ועצם הפרסום זה באמת uh, אולי אמיץ, אבל אני חייב להגיד לך שמבחינת התוכן, לא התרשמתי מי יודע מה מהטקסט הזה. אם אנחנו מתייחסים לדוד גרוסמן של מחנה השמאל, קודם כל, הטקסט הזה הוא תבוסתני למדי. לא מה מצפים מהמנהיג הרוחני של פלג לא קטן מהעם אה, להגיד, כן? מה גם שנדמה לי שאם ההיסטוריה הוכיחה משהו זה שהצהרות של מהדבר הזה לא תהיה דרך חזרה, הן תמיד הגזמה. בכלל, טקסטים כל כך נחרצים נוטים להיות פרפורמנס אידיאולוגי יותר מאשר התוויית דרך. וזה מזכיר לי קצת, אני מצטער, טקסט נחרץ אחר של גרוסמן שבו הוא הכריז על הקורונה כמגפה בקנה מידה תנכי. שההיסטוריה מסכימה איתו על ההצהרה ההיא, לא בטוח שהיא תסכים על ההצהרה החדשה, ואני לא חושב שזה המסר שאמור להדהד אצל אף אחד שהמדינה חשובה לו.
1: טוב, אני, אני מאוד לא מסכימה איתך. אגב, אני מאוד מקווה שהוא טועה, גרוסמן. זאת אומרת, אני שמחה שהוא טעה לגבי הקורונה, ואני גם מקווה שהוא טועה לגבי, מש... לגבי זה. זה עוד מצד אחד. אוקיי. Okay. Uh, אני... Uh, אבל אני עדיין לא מסכימה עם הדברים שאתה אומר. אני חושבת שאומנם חלק מהאתוס של השמאל, מרכז גם, הוא הציניות הזאת שאתה מפגין עכשיו פה. אבל הציניות הזאת, אני חושבת שלא הביאה אותנו רחוק. אני רואה הרבה אנשים שמגיבים ככה, כמוך, יובל, ברשתות החברות, החברתיות. בוא. יאללה, מה ההיסטריה וכל מיני כאלה. חשבתי שאני מיוחד. אתה לא מיוחד. אני חושבת שאנשים שמגיבים ככה הם אנשים שבאיזשהו אופן עמוק, אורח החיים שלהם לא מאוים במיוחד כרגע. הם היו שמחים מאוד אם יהיו זכויות ללהט"בים ולערבים ולנשים, אבל הם לא להט"בים או ערבים או נשים, אז הם די רגועים. שזה בסדר שרופא לא יטפל באדם שהוא הומו, זאת סיבה טובה מאוד להיסטריה. אפילו נתניהו, אגב, יצא נגד האמירה הזאת, זאת לא שהוא חושב שזו אמירה כך, שהוא, שהוא מקבל אותה בשלוות נפש. יש איזו הבנה של חלק מהציבור שהגענו לקו שבר, ואם את זה הציניקנים לא מבינים, אז אני לא יודעת איך, איך עוד אפשר להסביר את זה. כאילו, אתה יודע, כשאתה שומע אמירות כאלה, אני לא חושבת שהטקסט של גרוסמן תבוסתני בכלל, אני חושבת שהוא נוקב, אני חושבת שהוא, אמיץ, אני חושבת שהוא מסתכן, Ee, ו- ו- ואני חושבת שהוא מדבר ישירות אל ראש הממשלה נתניהו, הוא אומר לו, לא, אתה לא תיכנס להיסטוריה באופן שבו אתה חושב שתיכנס אליה. Ee, אני לא חושבת שיש משהו תבוסתני בטקסט הזה, זה טקסט של מאבק. כמו כן, אני רוצה להגיד לך שגרוסמן הוא לא מנהיג רוחני. Ee, להציע שהוא מנהיג רוחני זה פאתוס יותר גדול מהפאתוס שבו אתה מאשים את גרוסמן. גרוסמן הוא, הוא סופר. פשוט מאוד. תשמע, בוא נגיד שלא שמענו סופרים רבים אחרים מתבטאים בעניין. להפך. או סופרות. להפך, נכון. לפעמים
0: כשרוצים, כשמבקשים מאנשים להגיב... אנשים
1: לפעמים לא מעוניינים, אומרים לנו, אל תדברו לא איתנו על זה. אני לא בן אדם
0: פוליטי, אני לא רוצה, ולפעמים גם אומרים, אנחנו מפחדים, אנחנו לא רוצים אנשים לדבר. אנשים
1: מפחדים, נכון. ב, ב, עוד נשמע, נשמע, לא עוד, נקרא עוד טקסט של סופר. בידיעות אחרונות התפרסם טקסט אמיץ. של אשכול נבוא עצם הפרסום הוא אמיץ. נכון. עוד מעט אנחנו נקרא גם אותו. יש משהו אבסורדי, אני חושבת, בזה שאנחנו אומרים, הרבה פעמים, כמו שעכשיו אנחנו אומרים, למה לא שומעים את הסופרות והסופרים, ולמה הם מפחדים, וכל מיני כאלה, ואז כשהם משמיעים את קולם, כמו גרוסמן, אז יש לנו ביקורת ספרות על הטקסטים שלהם, הטקס. ועל הפאתוס. אני לא חושבת שזה הזמן לביקורת ספרות מהסוג הזה.
0: אז בואי באמת אה, נדבר רגע, נקרא את הטקסט שאשכול נבו פרסם בידיעות אחרונות, שהכותרת שלו זה להיאבק בממשלה עד שתיפול. הוא כותב כך, אני כותב את הדברים הבאים בדאגה, בכעס, בתחושה חזקה שזאת לא העת לשתוק. נאשם בפלילים, עבריין מורשע ואסיר לשעבר מקימים ממשלה. מיד מסמנים כמטרה את מערכת אכיפ... אכיפת החוק כדי להחליש אותה, לסרס אותה ולמנוע ממנה כל אפשרות לעצור את האנרכיה שבדעתם לחולל. זה לא קורה ברפובליקת בננות בדרום אמר... אמריקאית, זה קורה כאן, מול העיניים שלנו, ואסור לשתוק על זה. Uh, הוא כותב ברוב שנות חיי, מלבד תקופות קצרות, הנהיגו את המדינה ראשי הליכוד. היו ממשלות ליכוד טובות יותר, יותר, טובות פחות, אבל הממשלה הזו, הוא אומר, היא בכלל לא ממשלת ליכוד ואפילו לא ממשלת ימין על מלא. אתמול, הוא כותב את זה ביום שישי, אתמול הושבעה בכנסת הממשלה האנטי-ישראלית הראשונה. ככה הוא מכנה אותה. ברית פוליטית צינית שכל מטרתה קידום האינטרסים האישיים של ראשה במחיר ריסוק במגילת העצמאות. הוא אומר, נכון, הממשלה הזאת נבחרה בבחירות דמוקרטיות שבהן הושג רוב קטן, אבל בקווי היסוד שלה ובפעולות שהיא מתכננת, היא ממשלת מיעוט לכל דבר. רוב הישראלים לא אוהבים שמשתלחים ברמת גל. ושמשפילים את מפכ"ל המשטרה. רוב הישראלים רוצים צביון יהודי למדינה, אבל לא רוצים כפייה דתית. רוב הישראלים רואים בחרדים חלק בלתי נפרד מהחברה, אבל לא תומכים בהשתמטות שלהם מצה"ל ובסירוב שלהם ללימודי ליבה. רוב הישראלים מתנגדים לטיפולי המרה. רוב הישראלים סולדים מרשימות שחורות. רוב הישראלים רוצים ביטחון, אבל לא במחיר של הקמת מיליציות פרטיות. רוב הישראלים לא אוהבים שעושים קומבינות על חשבונם, כנגד זה. רוב הישראלים לא חושבים שציונות משמעותה גזענות. רוב הישראלים רוצים שתהיה פה מדינת חוק שבה בית המשפט מגן על החלשים, ולא מדינה חשוכה שבה השלטון יכול להתעמר באזרחים ללא מפריע. ולרוב הזה, <coughs> סליחה, הוא אומר... לרוב הזה אסור להיות דומם. די להדחקות, די לרפיון, די לציפייה שמישהו אחר יעשה את העבודה. לממשלה האנטי-ישראלית הראשונה צריך להתנגד בקול רם, בבירור, בכל הכלים החוקיים, ברחובות, בגשרים, ברשתות החברתיות, במערכת החינוך, במגזר העסקי, כל אחד על פי יכולתו. גם לסרב להפלות זה להתנגד, גם לסרב לשנוא זה להתנגד, גם לסרב להרכין את הראש בפני שררה זה להתנגד. האם התנגדות לשלטון דורשת אומץ? כן, אבל זו לא העת לפחד. וזו, או לא העת לפחד. זאת גם לא העת לוויכוחים בין ימין ושמאל. ההבחנה הזאת לא חשובה כשהמדינה על סף תהום. מצביעי ליכוד ואנשי הציונות הדתית שמאמינים בערכי מגילת העצמאות ושרוצים לגדל את הילדים שלהם במדינה דמוקרטית, צריכים לקחת חלק במחאה הזו, לעמוד בשורות הראשונות שלה. הממשלה האנטי-הישראלית, הוא כותב, הראשונה צר... חייבת ליפול. כמה שיותר מהר. עם ישראל כולו הוא זה שצריך להפיל אותה, כך כותב אשכול נבו. תשמע, ב-
1: נכון, בעידן של, של רשימות שחורות שיש אותן, ש- אשכול נבו הוא סופר מאוד מאוד פופולרי, מאוד. נכון? הוא יכול חוצה מה... מגזרים, צריך חוצה להגיד. חוצה מגזרים, הוא יכול להפסיד מזה. כן, זה עמית, אתה רוצה, יש לך עכשיו עוד הזדמנות לביקורת ספרות.
0: לא, אני חושב שזה טקסט שבו יש קריאה נכנית לפעולה. אז זאת אומרת, אתה אומר, הטקסט הזה יותר טוב מהטקסט של גרוסמן. הוא לא אומר, לא יהיה, מזה לא נוכל לקום, זה כבר צעד ש... אז זה חלק
1: מהמרדף שלך אחרי החיפוש הזה שלך, אחרי האופטימיות בעצם. זאת אומרת, גרוסמן יכניס אותך לדכדוך, ואתה רוצה מישהו שיכניס אותך לפעולה אופטימית כזאת. זה בעצם
0: הסיפור פה. שבהם עצם הפרסום ועצם הדיבור בעת הזו מהכיוון הזה של המפה הפוליטית הוא אומץ. ו, אה, וטוב שיש שני סופרים שהחליטו שהם לא שותקים.
1: נכון. מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו. Happy לפני... New Year. Happy New Year, כן. לפי <laughs> מה שמוצג באתר אה, עברית, כן. ספר המקור הנמכר ביותר בשנה החולפת הוא הספר האדום של אסף ענברי, אוקיי? זה מספר אחת. אחריו... <אח> 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 נומרון. לא יודע למה,
0: החלטתי שזה השלב לשלוף את האיטלקית שלך. את כל האיטלקית שלי.
1: כן, אוקיי. אז הספר האדום של אסף ענבר, מספר 1, אחריו, לפי הסדר. רילוקיישן של איילת גונדר גושן, רוזנפלד של מאיה קסלר, מותרות של אייל מישאלי, הטיטניק כתובת אבל הבופה פתוח של הילך וולך, כלי ברק של דריה שואלי. ביוטופ של אורלי קסטלבלום, שיחה טובה של דוקטור הדס זאבי, אין מקום כזה של שפרה קורנפלד, כתב כמויות של ורד גלאון, פי שניים של רויטל ויטלזון, חג המשק של שני אדר, וחיים של גאילה ראבן. לא סתם אני פשוט הקראתי עכשיו רשימה. אפשר לקלוט מה קורה כאן ברשימה הזאת. זה אה, רשימה שאומנם בראשה עומד גבר, כי ככה אנחנו רגילות, אבל אחר כך כולן נשים. מזל שיש גבר בראש, אחרת לא היינו יודעות לאן ללכת. <laughs> הספר הבא שכתב גבר, חוץ מהמקום הזה הראשון, הוא מגיע רק במקום השמונה, השמונה עשרה, השתקן של ארי ליברמן, שהיה גם מועמד עכשיו לספיר. נכון. בכלל, סיכומי השנה של אתר עברית, ששם נמכרים ספרים דיגיטליים בעיקר, אבל גם, אבל גם ספרים מודפסים וגם קוליים, הסיכומים שם מאוד מעניינים. כדי לדבר עליהם ועל עוד כמה דברים, הזמנו את מנכ"ל האתר, גיא בן נון. נשמע קצת על השנה החולפת ועל העתיד גם. שלום, גיא בן אהלן. צהריים טובים. צהריים טובים. בוא נתחיל עם העניין הזה שזה... כולם נשים, מה זה אומר בעיניך שהספרים שנמכרים הם ספרים שכתבו נשים, אולי בגלל שרק נשים קורות?
2: זה חלע של מאיר שלב, אבל בסדר, נוותר. אנחנו נלך עם הזאת. איפה מופיע מאיר שלב? אנחנו חיפשנו אותו באתר. דווקא אצלי הוא היה בין הראשונים, מקום שני מהדוחות שהוצאתי.
0: אנחנו פשוט הלכנו לאתר שלכם ועשינו לעשות ספרות מקור לפי הנמכרים ביותר, וזה מה שראינו שם, אז לא יודע. אולי זה רק בדיגיטלי. יכול להיות שיש הבדלים שהוא נמכר יותר במודפס?
2: כן, יכול להיות שזה מעורב, אבל זה לא קריטי. אבל לא משנה, התמה שלכם היא נכונה, ויש יותר נשים שכותבות, ויש יותר נשים שקוראות, ובכלל, נשים הם הדבר הנכון.
1: נשים שולטות. לא, אבל אני באמת מעניין אותי אה, אם אתה יכול, אם יש פילוח כזה שאתה יכול אה, להגיד כמה נשים, אה, באחוזים לפחות, אה, מה אחוז mm-hmm. הנשים שקוראות אה, ספרים באתר עברית, מה אחוז הגברים, איך זה מתחלק?
2: אז אנחנו באמת כאילו פעם רצינו לאפיין את ה... מי הלקוחה הלקוח הממוצע שלנו, והיא אישה והיא בסביבות אה, בין גיל 40 ל-50, זה היה כאילו ה בתוך עברית, בערך אנחנו מדברים על 60 אחוז נשים שקוראות. לעומת 40% גברים, זה בעברית, והקהל גם יותר בוגר מגיל 40 צפון הזה, המסה הקריטית, גם אנשים מאוד מאוד מבוגרים קוראים אצלנו. כן, ואתה יכול
0: עם... להגיד מה החלוקה, נגיד בשנה החולפת, אנחנו בענייני סיכומי שנה, איך אנחנו mm-hmm. נראים מבחינת המעבר בין, uh, לספרים דיגיטליים, מספרים מודפסים? אתם הרי חזרתם uh, למכור ספרים מודפסים כי הבנתם מן הסתם שיש לזה ערך שוק, uh, שצריך mm-hmm. את זה, יש ביקוש, אבל מצד mm-hmm. שני אנחנו כל הזמן שומעים שאו-טו-טו כבר לא יצטרכו להדפיס והכול יהיה בסדר וכולנו נסתובב עם הספרים ב- במכשירים שלנו.
2: דווקא בתור הפלטפורמה הדיגיטלית הגדולה בישראל, אני לא חושב שהשרים המודפסים יעלמו. הנה, אני מדבר איתכם ברדיו, והיה גם פעם דיבורים על שהרדיו...
1: יעלם. חכה, תן,
2: לנו, תראו, אצלנו מוכרים את כל הפורמטים, גם כל אישו, אם תרצו, נרחיב עליו, גם דיגיטלי וגם מודפס. לא הלכנו אחורה, הלכנו הצידה עם של המודפס, כי בעיניי זה לא הולך אחורה, אבל באמת גילינו שה... קהל שלנו הוא קהל, ש... ש... זאת אומרת, אנחנו יודעים שבישראל עדיין קוראים הרבה מאוד ספרים מודפסים, ולכן בעצם חשבנו שזה יהיה נכון דווקא בגלל שאנחנו פלטפורמה ו... וגוף שרק ספרים מעניינים אותו ולא שום דבר אחר, שיהיה נכון שנהיה בספרים המודפסים, ובאמת אפשר להגיד, אז, אז יש כמה מגמות, אחת זה שהאונליין מתחזק באופן משמעותי, זאת אומרת, אם פעם אנשים היו הולכים לקנות ספרים בחנות, הם גם עושים את זה וגם... באים לאונליין לקנות ספר מודפס, וגם אנחנו רואים שהסיפור של הדיגיטלי מאוד מאוד התחזה, בעיקר בתקופת הקורונה, שאנשים קצת לא היה להם ברירה, ואז אמרו, אוקיי, בואו ננסה את זה. ואנחנו כמעט על בסיס יומי מקבלים תגובות של, וואלה, לא האמנתי שזה יעניין אותי, אני רגיל לריח של הספר והכל, ופתאום ברגע שהם הם לא חוזרים אחורה. אז אתה יודע
0: מה החלוקה? באחוזים חילקת ל-60-40 בנשים, מודפסים לעומת... כן, כמה
1: דיגיטלי לעומת מודפסים.
2: הרוב אצלנו עדיין, אנחנו באזור ה-80 אחוז דיגיטלי, 15-17 אחוז מודפסים, ועוד 3-4 אחוזים, ש... וזה הולך וצומח בחודש או חודש, זה אנשים ש... שקונים ומאזינים לספרים קוליים, ואפשר להגיד שיש גם הרבה אנשים שמשלבים, זאת אומרת, בערך 25 אחוז מהקהל שלנו, קהל שצורך גם מודפס וגם דיגיטלי, או גם קונה מתנות, הרי מתנות עדיין מודפסנו עכשיו למצלח יותר נוח לקנות. אני כן אגיד עוד משהו, מה נראה לי, עוד משפט אחד, שגם בנושא של המודפסים, דווקא יש פה טרנד די מטורף, זה הסיפור הזה שדווקא בנות נוער בגילאי 12 עד 17, כל הסיפור של הבוקטוק שכולם מדברים עליו עכשיו, אצלנו רואים את זה ממש ממש חזק, והם קונות דווקא ספרים מודפסים. האמת, יש לי איזה קוריוז לספר לכם על זה.
1: אנחנו
0: אוהבים קוריוזים.
1: הם קונות דווקא 12 עד 17, הם דווקא רוצות ספרים מודפסים
2: כי הם עושות דבר שנקרא Bookhold, בעצם הם עושות חשיפה בטיקטוק של הספרים שהם עכשיו קיבלו מעברית. עכשיו הבדיחה היא שיצאנו לדרך עם הספרים מודפסים, אז אני ממש התעקשתי שתהיה מעטפה מעוצבת, אני אשלח לכם אחת שתראו אותה, והמעטפה שלנו בעצם מעוצבת מ-600 ציטטות שונות לאורך ההיסטוריה של אנשים שאמרו דברים מעניינים על ספרים. והיא בצבע תכלת כמו עברית, והרעיון היה בעצם שאנשים... ילכו לאסוף את הספרים שלהם מנקודות המכירה, שזו האופציה יותר זולה מאשר עד הבית, וכל, האופצ... וכל הנקודות תהיינה מוצפות בתכלת של עברית, זה היה החלום בסוף... 90% בכלל מזמינים הביתה, מוכנים לשלם עוד כמה שקלים שיגיע לנו הביתה. לא, כי אין
1: נקודות מכירה היום, זה לא עובד. כן, אם אתה מדבר על דואר ישראל, אז זה קשה. אבל תגיד אז. רגע, אז כן.
2: דווקא זה היה עם חברת הפצה ולנקודות כמו פיצוציות, אבל הסיפור המעניין שבסוף, כאילו, המעטפה נהייתה כל כך פופולארית, דווקא בטיקטוק, שיש את הבוקול הזה, את החשיפה של הספרים שהם קנו. וכאילו, המעטפה שלנו איתה ממש מתפוצצת ברשת. אה, זאת אומרת שהם,
1: הבנות חושפות את ה... בואו נבוא למי שלא מכיר, אז יש בטיקטוק את הדבר הזה, שהם... יש דבר כזה בכלל, טרנד כזה, שפותחים את הדברים שקניתם. כן. Unwrapping, מה
2: שנקרא. כן, בדיוק. Unboxing,
1: Unboxing, כן. אז כאילו, אז הם פותחות את זה כדי לראות מה הספר שהם קיבלו. אה, קונות המודפס. תקשיב, זה דברים שלא יכולנו לחשוב עליהם. <ש> כי <ש>
0: אנחנו לא כל כך טובים בשיווק, מאיה.
1: לא, לא בשיווק, <laughs> וגם אנחנו <laughs> ב- קצת קשישים מדי
0: בשביל לחשוב על דברים <laughs> כאלה. אז רגע, אבל אני רוצה אז לשאול, אתה יודע, אחד הדברים שקרו בשנה האחרונה, שאפיינו את שוק הספרים העולמי, זה עלייה מטורפת במחירי הנייר. והעובדה שספרים עולים, באמת, המחיר של ספרים פה הוא בלתי פרופורציונלי לכולות השוק, אני חושב. ואחד הדברים שאומרים, הנה, תראו, אתרים כמו עברית וזה, מקדמים את העתיד הנפלא שבו בכלל לא צריך להדפיס ספרים, וכולנו נקרא את זה, נקרא את זה על המכשירים שלנו, שממילא לכולנו כבר יש את המכשירים האלה, למה לא? אז אתה אומר, זה לא עומד לקרות? לא יפסיקו להדפיס ספרים? לא יצילו את כל תעשיית הספרים ויימנעו מנייר?
2: קודם כל, אתה אמרת שהמחירים פה הם לא נורמליים, התכוונת שהם נמוכים ביחס לעולם, לא גבוהים, נכון? זה מה שהתכוונת?
0: התכוונתי שהם גבוהים מעבר ל... כמו כל דבר, הם גבוהים מעבר ליכולות הקניינים.
2: דווקא אני, תראה, אני חושב שבסופו של דבר, כשאתה נכנס היום ספרים נכון. אתה רואה שהכל מבצעים כל הזמן. נכון. אני
0: מדבר הקטלוגיש, מבצעים... אתה מדבר על המחיר הקטלוגי, שאתה רואה שספרים עולים 110 שקלים, ואחר כך אתה קונה אותם ב-4
2: נכון, זה קצת כל הרעה החולה של הענף, שכולם מרביצים מחירים וויים, כי כולם יודעים שמראש יהיו <אח> מבצעים לא נורמליים. אז אני חושב שכשאתה נכנס לחנות באירופה, בארה״ב, אין, אין מבצעים כל הזמן, והמחיר הוא הרבה יותר גמיש. אז אני חושב שבפועל, מאשר בעולם, למרות שהקטלוג היא גבוה. אני חושב שהסיבה שבישראל הקצב צמיחה של הדיגיטלי הוא טיפה יותר איטי, אחד זה באמת כל הסיפור שבזמנו היה ארבע ומאה, זאת אומרת, הפיינדוף של לעבור מספר מודפס לספר דיגיטלי בגלל ש... שהמחיר הוא גבוה, הוא לא כל כך קרה ב- בישראל, בגלל שהמחירים פה בפועל בסוף מאוד נמוכים, ואני חושב שזה גם עניין של הרגז, זאת אומרת, רוב האנשים שבורחים, לא יודע אם מתוך אסקפיזם או עניין, לקרוא ספר מודפס, זה זה הפינה שלהם שהם בחרו לעצב אותה באופן הזה. ואז פתאום לקרוא בספר דיגיטלי זה משהו שהוא, שהוא משנה, משנה את אורח החיים שלו, ולא בדרך כלל אנשים מחפשים את זה. אבל אנחנו כן רואים שכל הזמן אנשים מצטרפים. אצלנו החוויה שאנחנו הכי מכירים זה בעצם אנשים שמצליחים לציין ספר אחד מההתחלה עד הסוף, אז הם מתמכרים לדיגיטל ומנסים. העניין הוא באמת שאין הרבה אנשים שרוצים לנסות, בקצב שאנחנו מצפים שהוא יקרה, אבל לדעתי, אם אתם שואלים אותי, עשר שנים היום, לדעתי, בערך חצי מהשוק mm. כי, כי זה הולך לשם.
1: Alors, בוא נדבר גם על ספרים קוליים, שזה בכלל איזה מין יצור שאני לא, לא קל איתו, אני לא מבינה את הדבר הזה, אבל זה קיים. יש אנשים שאוהבים את זה ככה, אני לא יודעת. אני לא מבינה איך אפשר להתרכז, וגם, כלומר, בעצם, כשבן אדם מקריא לך ספר, זה, זה, זה בא עם הפרשנות של עוז, אני לא אוהבת, אני אוהבת mm-hmm. את הפרשנות של עצמי, אבל איך זה הולך?
2: דרך אגב, ניסיתי להאזין לספר מהפרד? כן, כן,
1: ניסיתי. ואז, אתה יודע, אז אני יושבת, אוקיי, אז עכשיו אני... זה באוזניים שלי, אז אמרתי לעצמי, טוב, אז אני אשטוף כלים. אבל לא קוראים, מה זאת אומרת? איזה מין דבר זה? דרך אגב,
2: הפרסום הראשון שעשינו, כשעלינו מספר מכולים, זה היה בעצם להראות גבר ששוטף כלים, כמובן לא אישה. ולהגיד שבעצם בזמן ששטפת כלים, אז האזנת לעוד שני
0: פרקים. אבל לא מצליח להתרכז. אי אפשר להתרכז.
2: <laughs> uh, אני אגיד לכם, אני, אני, אני חסיד של ספרים דיגיטליים, והעולם הקולי נכנס אצלי בשנתיים-שלוש האחרונות, גם כהכנה לקראת מה שאנחנו הולכים להעלות, וגם עכשיו שאנחנו ב, בתוך העולם הזה. אני אספר לכם מהחוואה האישית שלי, אני לא יכול לשכב במיטה ולהאזין לספר, כי המחשבות מודדות. Uh, אני כן יכול לעשות פעילות ספורטיבית, או לנקות את הבית, זה כן אני עושה, ואני מאזין לספר, ואני מצליח, אני חושב שזה עניין סובייקטיבי. בסוף זה גם עניין אם הספר תופס אותך, ובסוף זה גם עניין אם... כאילו בסטייט אוף מיינד שלך, אם אתה, אם אתה לא רגוע ואתה מרוכז בדברים אחרים, אולי קצת יותר קשה. אני כן, אגיד לכם איפה זה בעיקר אה, מדליק, הסיפור של הספרים קוליים. שוב, זה עניין סובייקטיבי, אני כאסקפיזם פחות מאזין לאקטואליה, החלטתי שזה לא בריא לי לנפש. אז אני, אני מה שאני עושה כאן בבוקר, מכין סנדוויץ' עם הילדים, אני שומע את הספר, אני יוצא עם הכלב, אני מאזין ל- 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 לספרים, ואז אני גם מתחיל לעשות חלוקה ביני לבין עצמי, הספרים שממש, טיפה יותר חשובים לי, אז אני אקרא אותם בדיגיטלי, וספרים שאני חשוב לי לדעת מהם, אז אני אאזין להם בכל איבד בעצם. אני מצליח לקרוא ולהאזין להרבה יותר ספרים, בעיניי זה, זה כיף אדיר. צריך להתרגל לזה, אבל...
1: כן, כן זה ממש דורש... יכול להיות שיום יבוא ואנשים כבר יכירו את, ה, את האנשים שמקריאים ויגידו, את אני... את אני לא סובל. אני, יש, יש, בטח. יש רק את הספרים שהאומו קורא, אני, אני יכול... יש המלצות
0: על המקריאים נכון. הממלצים, כן, כן, 아, כן, 아, כן 아, יש okay. דיבור okay. על אני, <אח> רוצה <אח> <רבה> <אח> ל... <אח> אני רוצה רגע אבל לקחת צעד אחורה ולשאול אותך, קודם כל דיברנו על רשימת הנמכרים ביותר, ואחד הדברים שקורים זה שרשימת הנמכרים ביותר באתר דומה אך אינה זהה לרשימת המדורגים ביותר. זה שתי רשימות שונות, ואני רוצה קצת לעמוד על הדבר הזה, על ההתנהגות של אנשים כשהם קוראים ספר בעברית, ולמה חלקם מדרגים וחלקם לא, ו... אבל עוד לפני כן אני רוצה לשאול אותך, אולי תסכים לגלות לנו, מה זה רב מכר אצלכם? מודפס, קולי, דיגיטלי, הכול. כמה,
2: כמה. כמה זה... זה בדרך כלל דיגיטל, כי הוא עדיין הפלטפורמה הרווחת, ואנחנו מדברים על אלפים. אלפים רבים בדרך כלל, אבל לא עשרות אלפים. בכלל, אתם יודעים, היום כמעט קשה להגיד עשרות אלפים על משהו בכל חוסיפות.
0: זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על הרשימה הזאת של הנמכרים ביותר, אנחנו מדברים על פחות מעשרת אלפים. נכון,
2: נכון, לרוב חודש. ו- בעברית, מקליה, אנחנו שם בעברית,
0: יובל, יש עוד פלטפורמות. בסדר, בסדר, אני מברך. כן,
2: נכון. מה חשבתי? דיברת על, ה... על נושא של הפער בין הדירוג לנמכרים ביותר. תראו, אנחנו עשינו משהו אקטי מאוד מעניין לפני כמה שנים, ובעצם הדף האחרון בספר הדיגיטלי מקפיץ אתכם ישר אה, לספר עצמו באתר, ואתה יכול לדרג את הספר. אצלנו אפשר לדרג ספרים רק אם קנית אותם. אז באמת אתם רואים שההיקף ה- הוא מטורף, אני מדבר איתכם על... דרך מעל אלפיים ביקורות שעולות בשבוע, שמתוכם חמש מאות הן גם טקסטואליות פלוס מינוס. וזה נתונים שהם מאוד מאוד יפים, אנחנו... אז, אז קודם כל, לא כל אחד שקורא הוא אחד שבהכרח ידרג, אבל דווקא בגלל שזה כמעט בקלות הבלתי נצבית, אז הרבה מאוד אנשים כן מדרגים. ואנחנו כן רואים שיש גם עלייה בק, בקטע של, שאנשים משתמשים... בכל המידע, מידע שיש על הספר בשביל לבחור את הספר. אני טוען שדווקא אצלנו זה המקום הכי נוח להיעזר באופן שבו אתה בוחר את הספר הבא שאתה רוצה לקרוא, כי יש המון פרמטרים והמון מידע, למשל כל הספרים שלנו מקוטלג, מקוטלגים לנושאים, להמון המון נושאים, ואז...
1: אם יש קטגוריה, תת-קטגוריה שמעניינת אתכם, אתם יכולים לצלוח לעוד ועוד ספרים מתוך זה, זה מקסים. אתה, כאילו, גם יש לך כזה שקופץ ואומר, קראת את זה, אולי תתעניין גם בזה, וכל הדבר הזה, אוקיי.
0: נכון. הביקורות הן לא מתלהמות, מה שאני רואה... אין שם קטילות כאלה. בטוקבקים, במוסף ספרים של הארץ, מדברים אחרת על ספרים. כן. אולי זה יכולות הסינון שלכם, אולי המטרות שלכם הן שונות. אני רוצה לשאול אותך לסיום, אחד הדברים קרו במהלך השנה האחרונה, אם אנחנו צריכים לסמן את הדברים האלה, אנחנו בכל זאת שוב בסיכום. זה שהרבה מאוד אנשים, הרבה מאוד אנשים מוותרים בעצם על ההוצאות הגדולות. הרבה מאוד אנשים פונים להוצאות עצמאיות, כאלה שצריך לשלם. זה קורה לפעמים גם בהוצאות גדולות. אתה אומר
1: את זה כאילו, זה בחירה כזאת, הם ויתרו על ההוצאות הגדולות, כן. לא, אבל הרבה מאוד... הם ויתרו
0: לוותר. הרבה אנשים בוחרים לוותר בכלל אין שום ברירה, ההוצאות לא שמות
1: כסף יותר על ספרים, ואם אתה רוצה להוציא ספר, אז אתה צריך לשלם. תציג את זה כמו שזה פשוט. נכון. אבל אחד
0: הדברים שאנשים כן בוחרים ללכת להוצאה גדולה בשבילו זה הפצה. Mm-hmm. כי אתה לא יכול להגיע למדפים המבוקשים או לשולחנות המבוקשים ברשתות המבוקשות בלי שיש לך מפיץ, ובשביל זה אתה צריך להיות אחת מההוצאות הגדולות בדרך כלל. אני רוצה לשאול אותך mm-hmm. איך המודל שלכם בכלל יכול להתמודד עם ספרות עצמאית, לעשות... סינונים של משהו, סליחה ואני לא מזלזל, ספר ככה, ספר אה, אה, של זיכרונות משפחתיים לבין ספר ספר, ואיך, ומה אפשר לעשות עם המודל, עם הפלטפורמה שלכם?
2: דווקא אנחנו, אני, אנחנו מתמודדים עם נפלא, כי אני, את המחלקה לפני חמש שנים, דווקא אני האמנתי שאנחנו בדיוק המקום בשביל הדבר הזה, כי, כי זה יחסית קל, יחסית זול. והפילוסופיה שלנו בנושא הזה שכל עוד הספר לא הועתק, אין פלגיאט, או שאין בו נאצה, אז הכל עולה, אנחנו בכלל לא עושים פילטר, ובסוף אנחנו רואים שבתהליך שה... ברירה טבעית הדברים קורים מעצמם, אנשים שהם דברים שהם טובים צפים ונמכרים יותר, אנשים נותנים יותר ביקורות כמו שדיברנו קודם, ויש על זה באז, ו... וספרים שהם פחות טובים הם נדחקים לקרן זווית. אני בכלל חושב שהיום זה, זה מתבקש, כמעט כל הוצאות הספרים גם לוקחות ספרים ממומנים. והגושפנקה הזאת שפעם היית חלק מההוצאה הולך ופוחת לדעתי, והיום אתה יכול לקחת את אותה עורכת שתערוך לך ספר גם בתור פרילנסרית, זו אחת ההוצאות וגם לקחת אותה באופן פרטי ולהוציא את הספר, להוציא ספרים מצוינים שעולים אצלנו. ואני חושב שזו בדיוק המגמה, שכאילו מי שישפוט בסופו של דבר, זה גם קורה בעולם, במוזיקה, זה קורה בהרבה מאוד מקומות, שבסוף מי שישפוט את זה זה הקהל, אם יש מוזיקה ש... שהיא מעניינת את הקהל, אז מישהו יהיה לה יותר האזנות בספוטיפיי, ומי שלא, אז פחות, זה אותו דבר גם קורה כאן, ודווקא פה הבשורה של עברית היא הכי אקוטית, כי המחירים ממש נגישים, באזור האלף שקלים, וכל ההתעסקות שאנחנו עושים, וממירים את הספר ומעלים אותו. בסופו של דבר, אם
0: אתה, יש לנו דוגמאות של ספרים שנמכרו באלפים, כי אנשים עשו גם עבודה נכונה ברשת. זאת אומרת שאם בן בסופו... אדם עכשיו ישב בבית וכתב מדם ליבו אה, בקובץ וורד, כמו שכולנו יכולים לעשות, והוא שכר בעצמו עורך או עורכת טובים ועריכה לשונית ועשה את כל הדבר הזה, אבל הוא לא, אין שום הוצאה מאחוריו. יש לו קובץ וורד שעבר עריכה והגה והוא מוכן אה, לפרסום, הוא יכול לשלוח את זה אליכם ואתם תשימו את זה באתר?
2: יש לי, כן, יש לי דוגמה אפילו, ממש מעלפת, יש סופרת שקוראים לה דף קפלון, שאפילו לא גרה בישראל, והיא הוציאה ספר שנקרא הכל בסדר הילי, הוציאה אותו לבד, היא בעצמה, אנחנו גם עזרנו לה וקידמנו אותה כמה שיכולנו, והיא מכרה מעל חמשת אלפים עותקים אצלנו. בדים. הכל בגלל שהיא עבודה, כן, היא עבודה מטורפת ברשתות, בעיקר בקהילות של נשים, דיברנו על זה בתחילת השיחה, וגם יש הרבה מאוד פרגון שעובר מאחת לשנייה. וגם אנחנו תרמנו, אז זאת אומרת, יש מקומות שזה קורה, ולדעתי זה ילך ויגבר בשנים הקרובות. זאת אומרת, אני לא חושב שהמו"לים ייעלמו בשנים הקרובות, אבל בסופו של דבר אתה יכול לעשות עריכה נכונה ועיצוב גרפי נכון, וקידום ממומן או לא ממומן בפלטפורמה כמו עברית, ולהגיע לקהלים לבד, בלי דרך אגב, עוד בעיה שיש ב, בעולמות של המו"לים, שהרבה פעמים מחכים גם הרבה זמן עד שהספר שלך נכון. שעשה, בין שנה לשנתיים, ופה זה די מיידי.
1: טוב, זה נחמד, זה גם לא מבזבז נייר. גן חדש ומופלא. גיא בן נון, מנכ"ל עברית, תודה רבה לך על השיחה הזאת, ושנה טובה. שנה
2: טובה, תודה לכל.
1: להתראות. להתראות. עכשיו, עובר מסך.
0: מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו לפינת עובר מסך, שבה יונתן דורון מדבר איתנו על עיבודים למסך שנעשו לספרים, ובכלל, כל מה שקורה במסך, שלום, יונתן. אנחנו מדברים היום על איאם פורסטר, שסופר מפורסם שהוא מעובד מאוד למסך. בוא נשמע כמה צלילים.
1: יואו, איזה תענוג! איזה כיף. מוזיקה נפלאה.
0: את זוכרת את זה מהטלוויזיה?
1: ברור, מהקולנוע.
0: מהקולנוע, סליחה.
1: נכון. בטח שאני זוכר, זה כאילו גם ישר אני, גוף שלי זז מהדבר הזה. כן, אני... אני נכנסת אני... לעליצות, את כן.
0: לא, זה גם, זה גם נורא... ממש, אתה ממש מרגיש את הבומבום הזה. נכון. מה שמענו?
3: שמענו את הנעימה של המסע להודו, זה הסרט הראשון, סרט הקולנוע הראשון שעובד מספר של א.י.אם. קוסר. המעבר הוא... להודו. המעבר להודו, זה, הספר נקרא מעשה, הספר כן. נקרא מעבר. והוא כתב בסך הכל שישה ספרים, וחמישה עובדו לסרטי קולנוע, ורובם המכריע המפורסמים. הראשון שבהם זה המעבר להודו, שביים דייוויד לין, שהוא במאי אדיר, דיברנו עליו, הזכרנו אותו, לא רציתי שרעב, גשר הנער קוואי, וזה הסרט פחות מוצלח שלו. זה הסרט האחרון שלו, בערוב ימיו, מה שנקרא, והמוזיקה כנראה יותר מוצלחת
1: מהסרט עצמו.
0: אבל זה שהוא... שווה את זה. אבל זה שווה את זה, אתה אומר, בסדר. תשמע, כל
1: סרט, זה דברים שהם קלאסיקות כבר, אז אם את חייב, אדם צריך לראות אותן, פשוט. מה זאת אומרת? אנשים צריכים לראות, כאילו, ולהגיד אחרי זה אם הם... את הביקורת שלהם, אבל לראות אותן. לא, יונתן, כאילו, הגשר על הנהר קוואי. הגשר על הנהר קוואי
3: חווה סרט מעולה, לא נתניה סרט מעולה. המעבר להודו הוא פחות טוב מהם. מה עוד עשה? אז, 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 אז המעבר להודו מ-84 ועד 92 זה פשוט פרס את כל הספרים שעובדו ומיד אחרי זה סרט מקסים, נהדר, זיכרונות אהבה מסטרנצה נכון שמה שנקרא מרצ'נט אייברי מרצ'נט היה ישמעאל מרצ'נט המפיק והבמאי ג'יימס <gayamid ivory> אייבורי הם עשו סרטים תקופתיים, זו הייתה המומחיות שלהם והם עשו שלושה סרטים של פורסטר והראשון euh, ביניהם זיכרונות מסטרנצה מה שיפה בסרטים שלהם, וגם הבאים, מאחוזי הטאוור ומוריס, זה שהם מתרחשים בתחילת המאה ה-20, אז זה משהו לא רחוק מדי, זה לא ג'יין אוסטין עם גינונים מוגזמים ותלבושות מרהיבות. אבל זה, זה יותר קרוב לימינו, אבל זה עדיין לפני מלחמת העולם הראשונה, יש שם משהו פשוט, והסיפורים לא מורכבים מדי, זה פשוט במובן החיובי שזה העלילות אה, פשוטות, אבל היחסים והרגישות מאוד גדולה למה שקורה ביניהם, בין האנשים, וגם נופים יפים של סירנצה ואנגליה בפרברים, אז, אז תמיד צוחקנים מצויינים, ימה תומפסון, אלנה מונקרקר, ונתוני הופקיינס. ועם שנינות נהדרת, אז באמת כל סרט יש לו את האיחוד שלו והם הם, 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 אותו צוות מאחורי הקלעים והרבה פעמים של שחקנים, אבל כל אחד הוא שונה לגמרי במהות שלו ובסיפור שלו.
0: ואני מבין ממך שכמעט כל הספרים שלו שהוא כתב, פורסטר, עובדו למסך.
1: כן, למה דווקא הוא? מה, מה, מה מצא חן בעיניהם בו?
3: אז אני חושב שבאמת זה שהוא, אה, הסיפורים לא מורכבים מדי ושזה מתרחש. כמו שאמרתי, במקומות עם מספר דמויות עצומצם, אבל עם המון הרכבים חשובים ביניהם, המון יחסים מאוד פשוטים. יש שם את, באפרנס, מסתובבות שם, ג'ודי דן ומאגי סמאפ, שכבר אז היו מבוגרות. <laughs> שכבר אז היו
1: מבוגרות, נכון? ונהדרות. ונהדרות, נהדרות. <laughs> יש שם נכון. פסיכות, ככה תמשיכו ללכת בסדר ותקטלו אנשים
3: שאתם פוגשות. כאילו... <laughs> אתן נהדרות. אז יש משהו בבריטיות הזאת, שהכל גינונים, אבל הקלעים הכל סוער ועם הומור שנון, ויש משהו, אני חושבת שהפשטות הזאת, שזה לא סוחט מעות ואין איזה תאונות דרכים גדולות, יש משהו נורא אנושי בסיפורים שלו. שנראה לי
1: שיכול להיות שהיום זה כבר לא, אתה יודע, לא היו עושים. כאילו זה סרטים שבאיזשהו אופן שייכים למאה העשרים.
3: ב-2007 ו-2017 הם עשו גרסאות טלוויזיוניות גם לאחזר הטרוורד וגם לזכרון חברה מספוננציה, שניהם לא ראו אותם, לא שמעו מהם כי יש משהו בסרטים האלה שהוא כך מוצלח, שפשוט אין טעם לעשות גרסה חדשה, זה כמו לעשות גרסה חדשה ללורנסי שרב. אין טעם, יש כבר גרסה טובה, אנחנו, חבל לחזור על זה, אין טעם.
0: אני מת שיעשו רימייק ללורנסי שרב. רק כדי שנוכל אחר כך לשבת באולפן ולצחקק וללגלג ולעצור את זה. למה? אולי
1: זה יהיה טוב. למה אתה כזה? למה?
0: יכול להיות שזה יהיה טוב. אם זה יהיה טוב, אז זה יהיה עוד יותר טוב אפילו. אבל איך תצחקק ותלגלג, אני אמצא כבר משהו, אל תדאגי. תגיד, כתבת לנו שכמעט כולם, אחד מספריו לא עובד. הספר
3: השני שלו, The Longest Journey, הוא ספר על סופר, שכנראה העלילה שם לא מספיק, לא מספיק קורה שם. זה, זה סופר, וזה זה הספר האוטוביוגרפי ביותר שלו, ומזכיר שאפילו לא ניסו, אומרת, פסחו עליו, הבינו שאולי גם אין סיפור אהבה, כי גם הסיפורים שהזכרנו לא במקרה הכניסו בארץ את המילה אהבה, אומרת, אהבה הכל שם סביב יחסים גבר ואישה, או גבר וגבר, במוריס, יוגרנט מ-87. ו- וזה ספר שהוא פחות נוח כנראה לאיבוד, כי הספרים שלו, אה, יש להם שנוח לאיבוד, שאפשר אה, לנקות מהם בקלות את, ה- את השאריות שלא מתאימות לקולנוע.
1: יפה מאוד. אז גם אה, אנחנו יודעים שבעצם זה היום תאריך יום ההולדת של אי.אם.פורסטר, נכון?
3: נכון, אה... הולדת בראשון לראשון ל-879.
1: זה די מדהים, אז... זה קשה אבל, כי לכולם הזה. יש
0: תמיד הנג-אובר ביום הולדת שלך.
1: Uh, כן, אבל הוא מת כבר, אז זה לא משנה. <laughs> uh, הוא מת ב-1970. Uh, אז אנחנו נסתפק בדברים האלה. אני רק רוצה להגיד לך, יונתן דורון, שראיתי אתמול רעש לבן, שנעשה על פי הספר של דון דלילו, וזה הדבר הבא שאני רוצה לדבר עליו. אז תתכונן, אולי שבוע <laughs> הבא שבוע בסדר? בשבוע הבא, בסדר uh, גמור. <laughs> uh, <laughs> כן, <אני> מעניין אותי <laughs> מה אתה חשבת על זה. Uh, תודה רבה לך ושנה טובה.
3: ביקראת. <laughs>
1: מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו, היום נכנס לתוקפו תעריפון חדש שמעדכן לראשונה מזה כמעט 15 שנה את התעריפים המומלצים לעבודה עם הוצאות הספרים המסחריות בארץ בתחומי התרגום, העריכה, ההגעה, הלקטורה והניקוד כל הדבר הזה קורה מטעם איגוד אנשי הספר, שמייצג כ-150 אנשי ונשות מקצוע בתחום. הם, הם פרסמו תעריפון חדש.
0: עד כמה התעריפון הישן היה גורם מקבע בשוק הזה. בהודעה על, ה- על העדכון, הם אמרו שהם עורכו, זה, זה מעניין, הם עורכו סקר השתכרות שלפיו ההכנסה ברוטו במקצועות הספר. זאת אומרת, ברוטו, לפני מס הכנסה, ביטוח לאומי, ביטוח בריאות, הפחשה לפנסיה, כל הדברים האלה שאנחנו... שכירים מתייחסים אליהם כאילו הם קוראים מעל לגבם, היא בממוצע כ-7,800 שקלים לחודש. Mm-hmm. זה מעט מאוד. כן. Uh, לטענתם, ההכנסה הזאת לא מאפשרת uh, קיום לכבוד. מה זה לטענתם? לכבוד.
1: היא לא מאפשרת קיום לכבוד. זה מה שהם כתבו, לא. את צודקת. כאילו, אפשר להגיד שזה די ברור. הם צודקים שהם אומרים את זה. זה לא רק, לא, כאילו, לטענתם זה נשמע כאילו, הם טוענים כך, אבל אני חושב שדווקא 7,800 שקל, זה אחלה כסף. זה כסף טוב, ולמה אתם מתבכינים? לא. זה לא לכאורה, זה באמת.
0: לא, לא, אי אפשר בישראל היום לחיות מ-7,800 שקל בחודש. מכנים את השינוי מלחמת קיום על הפרנסה. חמוטל ילין ויניב פרקש, שהם חברי הוועד באיגוד אנשי הספר, כתבו בהודעה הזו שאפשר לעבוד עשר או עשרים שנה עם אותה הוצאת ספרים ואז לגלות שנמצא עורך או מתרגם זול יותר ולאבד את כל ההכנסה בלי סנטימנטים, שזה גם כן דבר אה, זה לא פחות מסוכן מה... זה מה שקורה מה... כשאתה
1: לא שכיר, אתה יודע.
0: כן, אבל אה, אני חושב ש...
1: רציתם שוק קפיטליסטי, אז הנה לכם.
0: מי זה רציתם?
1: אתה והחברים שלך.
0: אה, מה? אה... <laughs> אתה
1: עם <laughs> <הם> הקפיטליסטים. <laughs>
0: <laughs> אומרים, זה קורה כל הזמן, וזה נכון, זה קורה כל הזמן. נותרו במקצוע... במקצועות הספר כמה מאות אנשים שזו פרנסתם, בעוד אחרים, הם אומרים, בורחים מהמקצועות שלנו. זכרנו לא מאפשר קיום בכבוד, לא מבטא את הכישורים, ההשכלה וההשקעה שלנו. שללא עורף משפחתי תומך או עבודה נוספת במקצועות אחרים, משגר את רובנו בארץ אל מתחת לקו העוני. נשמע כמו
1: מצב של עיתונאים גם, אתה לא חושב? די. אוקיי, הם מזכירים גם שהם פנו לממונה על התחרות במשק, עורכת הדין מיכל כהן, בבקשה לפתוח חקירה בעניין הדואופול של רשתות סטימצקי וצומת ספרים, אה, שהביא לחיסול רוב חנויות הספרים הפרטיות בארץ. אנחנו דיווחנו על זה בזמנו, שהם פנו, הם לא מציינים אם היא חזרה אליהם, אני מהמרת שלא ומאחלת להם בהצלחה עם העניין הזה. כי גם אנחנו מנסים להשיג את התגובות שלה, אבל לא מצליחה. עסוקה, עסוקה. היא עסוקה. היא אדם מאוד עסוק,
0: התעריפון החדש שלהם משקף עלייה של כ-33 ועדיין היו אומרים שהתעריפים החדשים נמוכים ולא משקפים נאמנה את כל מה שנדרש לביצוע עבודה. אז בואו נספר לאנשים, מה, איך מסתכלים, לפי התעריף שלהם, החדש. תרגום ספר ממוצ יעלה כ-18,000 שקלים לפני מע"מ, ספר שלם של 300 עמודים. זה נשמע לי נורא מעט באמת. זה המון עבודה. המון <אנ> עבודה. עריכת לשון של ספר ממוצע, גם כן 300 עמודים, משהו כזה, 7,350 שקלים לפני מע"מ, הגעה לספר ממוצע, 2,850 שקלים חדשים, כמובן, לפני מע"מ, כל הדברים האלה, אבל זה נשמע נורא מעט, נכון? תחשבי, 300 עמודים לעשות עריכת ראשון. על זה
1: עושים את זה אולי חלק מהאנשים בצורה מהירה ומרושלת, כדי שהם לא יצטרכו לגמרי להפסיד, ואז ככה זה נראה. טוב,
0: איחלנו להם בהצלחה עם הממונה על התחרות, או הגבלים עסקיים, איך קוראים לזה? תחרות. בהצלחה גם עם ההוצאות, לשכנע אותם לשלם את המחירים האלה. אז
1: זהו, אני לא חושבת שזה עניין של לשכנע את ההוצאות. כדי שהתעריפון החדש יעבוד, פשוט צריך שכל העושים במלאכה יעבדו לפי התעריפון. זאת המשמעות של סולידריות, יובל, וזה מה שצריך לקרות, זו הדרך היחידה. כלומר, שלא יהיה להוצאות שום ברירה, זה התעריף, וכולם עובדים לפיו. ואני מקווה בשבילם שזה אכן מה שיקרה. איחולי
0: שנה חדשה עם התעריפון החדש לכל העוסקים במלאכה.
1: נכון, ובכלל, שנה טובה לכל המאזינות והמאזינים. עד כאן התוכנית שלנו להיום. תודה רבה לעורכת התוכנית נועה בן הגיא ולדימה קנצוב שעל הביצוע הטכני. אנחנו נהיה
0: להתראות. להתראות. אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים, של תאגיד